0: Aí, pessoal, sejam bem-vindos à sala 1604. Eu sou o Murilo e hoje a gente está aqui para fazer um papo que com certeza pode ajudar muita gente, pode ajudar você, que muitas vezes quando a gente está trabalhando, quando a gente está estudando, dá aquela faltinha de motivação, a gente pensa, putz, será que eu estou fazendo a coisa certa, será que eu estou no caminho certo, será que eu vou conseguir chegar onde eu quero? Hoje o nosso papo é sobre motivação e como você consegue ela, de onde você tira inspiração, e hoje eu tô com um cara aqui que eu acho que muita gente queria ouvir no, no nosso podcast, que dá aula aqui na escola e nunca deu as caras por aqui. Hoje a gente puxou ele pelos cabelos, ou não. <risos> o André Castro tá aqui, nosso professor de 3D. E aí, pessoal, beleza? <risos> pois é, pelos cabelos, foi bom, Milano. <risos> e como outro participante inédito, a gente tá aqui com o Gabriel Maciel. Por favor, se apresente aí pra nós. E aí, pessoal? Meu nome é Gabriel Maciel,
1: atualmente trabalho com Motion Design, mas sou... tenho o um objetivo final de conseguir mudar de área, mudar para 3D. Fiz aula com o André Castro, aqui, já fiz dois
0: cursos com ele. E é isso aí, né? Arranjando motivação para conseguir mudar de área. <risos> Antes da gente começar o episódio, vocês já sabem, aquele recado que a gente dá sempre, deixa aí o teu like que vai ajudar a gente. Isso aí, galera. Quem der like, Cada like que vocês derem é um
2: inside que vai ter na escola uhum. <risos> Aí pela primeira vez estouram o número de likes É, 6.500 likes a podcast mais suplor no Brasil A gente faz, do então, tipo, faz inside, não diz o quê, né?
0: Pode ter 6.000 inside, mas a gente também não diz quanto der Continuem é. então, <risos> aí alguns anos <risos> Então, pra gente começar essa conversa, vamos ver quais são as dificuldades que cada um aqui tem para fazer o seu trabalho e como que você conseguiu seguir em frente e etc. Atualmente, a maior
1: dificuldade que eu tenho nessa questão da motivação como que é, uma, é uma questão que muita gente passa por isso. Eu tenho que trabalhar para conseguir pegar as contas de casa e tal, numa área que eu não, não me satisfaz muito, mas com o sonho de mudar de área. Então a parte mais difícil é você ter que correr atrás do trabalho, passar o dia inteiro trabalhando, cansado, passar a noite inteira virando noites para trabalhar, para conseguir o dinheiro. E ainda assim conseguir arranjar a força para passar algum tempo que sobrar do seu dia, mesmo que seja pouca coisa, uma hora, duas horas, três horas, para conseguir estudar para o seu objetivo maior. Para arranjar essa motivação para você conseguir chegar no seu objetivo final. É, geralmente o tempo que você descansa, tem para é descansar, você tem que ir atrás do,
0: do objetivo novo,
1: né? Você tem a sua rotina diária, tem que fazer tudo, tem que usar fazer em casa, tem que ir atrás de frilas, tem que fazer os frilas e ainda por cima um pouco tempo que sobra justamente para pra você descansar, para você fazer alguma coisa, jogar, assistir uma série, você tem que usar pra, ainda por cima, puxar no computador, estudar mais e eu acredito que eu, atualmente essa é a parte mais difícil para mim, realmente a maior dificuldade para qual área do 3D que você quer Atualmente, a área que mais me interessa é a área de games. Mas como eu ainda sou iniciante na área, eu pretendo abranger todas as áreas. Estudar um pouco de, de games, de concept art, eu já estudei a maior parte do curso do André. É, também para cinemática e tal. Então, eu no geral não defino uma área só como objetivo final assim. Uhum mas sim como aperfeiçoar a minha, a minha arte, a minha habilidade no 3D para conseguir chegar lá né? um dia trabalhar com isso. Mas atualmente o que mais me, me atrai é a área de games mesmo.
2: Bom, as dificuldades que eu tive foi... Bom, eu quando eu comecei com design, comecei bem novo, né? com uns 12, 13 anos, apesar de não saber o que era design, eu já comecei no design e isso me fez muito bem. assim. Quando eu comecei a faculdade de design gráfico e design de produto, eu me sentia muito à frente das outras pessoas, não... Não, não tô falando de maneira arrogante, mas eu sentia muito seguro é, na parte de criação, principalmente, né, que a minha cabeça já tava muito treinada para aquilo. Então, quando eu me formei e, e depois que eu me formei, eu continuei querendo trabalhar com design gráfico, nem sabia que eu ia trabalhar com 3D, nem fazia ideia, mas era nerd do mesmo jeito, né? Só que aí eu percebi que que assim, depois que eu conheci o 3D, eu, digamos, entrei tarde na área, né? Eu entrei com 23 anos. Porque não que seja tarde, mas Pode ser até cedo, dependendo do ponto de vista. Só que para mim tinha começado com 12, já tinha 10 anos de experiência em design. Eu me sentia muito à frente das outras pessoas em relação à criação, né? Tipo, Porque tinha treinado muito. E quando eu entrei no 3D, eu me senti muito novato, assim. Eu cheguei parece que eu peguei o bom de andando, sabe? Parece que eu entrei já e falei, meu Deus do céu, eu amo isso. Eu sempre soube que eu amava, mas nunca sabia como que eu ia trabalhar com isso. É isso, agora que eu sei que é isso eu peguei o de andando, meu Deus, eu, eu, daqui a pouco eu tô com 30 e eu sei que 3D demora muito tempo pra... Assim, eu não desenhava, né? Então, imagina, começar a esculpir com 23 anos é uma coisa muito difícil. Eu falei, caraca, como é que eu vou mudar completamente a minha vida, sendo que eu já tenho uma base muito boa de design e vou começar a trabalhar com 3D? Então, uma das dificuldades foi essa, eu senti que eu entrei numa área atrasada, sabe? Senti que, que eu gostaria muito de ter começado com 3D com 17, com 15, nossa, muito, mas enfim... Tudo, a bagagem, tudo que eu aprendi no design me ajudou muito pro 3D, óbvio, né? É, aí a, a dificuldade que eu acho que todo brasileiro quer trabalhar com games e cinema, né? Esse tipo de coisa passa. É, a maioria, pelo menos, né? Você ter que ganhar dinheiro com uma coisa que aqui no Brasil não dá dinheiro, né? É, e como é que você vai chamar a atenção das pessoas de fora sendo que você não, não tem um portfólio bom, não, não sabe, não tem muito o que fazer. É, então eu acho que que a marotagem assim, foi realmente observar o que, o que as, os grandes brasileiros fizeram, e não só artistas de fora americanos, né? Mas como é que um brasileiro consegue sair do Brasil trampando com, com 3D, né? Aí você para pra perceber que praticamente todo brasileiro que se deu bem com isso, cara, não, não, não tem desculpa, é sangue nos olhos e estudo direto. E eu falei, já que eu cheguei à tarde, eu vou ter que estudar muito mais para conseguir o meu sonho. Sim. E era pior, porque eu, não tinha... eu tinha acabado de sair de uma agência de design, né? Eu dei uma forçada pra ser mandado embora, porque eu não queria perder o dinheiro. Peguei aquele dinheiro, comprei o um computador e fiquei vivendo seis meses do seguro de emprego, né? Então eu tinha um deadline de seis meses para conseguir trabalhar com 3D, senão eu tava ferrado. <risos> então eu falei, cara, eu tenho seis meses, minha família não apoiava, né? E eu fiquei ali me matando de fazer uns monstrinhos, criaturas, assim, pra conseguir algum Freela. E eu. Chegou. Faltou um mês, assim, para conseguir. Pra... Acabar o seguro de emprego não tinha renda nenhuma, né? faltou um mês, tinha que pagar aluguel, ajudar em casa com o vó doente, com o tio doente, né, vó doente. Cara, foi tenso. Aí minha família começou a ficar preocupada, começou a dar uma pressãozinha básica assim, sabe? Que todo mundo deve passar também. Se, se... E faltou 10 dias, eu só consegui o meu primeiro freela de 3D com faltando 10 dias pra acabar todo o dinheiro. E daí eu consegui um freela e daí deu uma aliviada de 10 dias. <risos> eu fiquei, peguei esses 10 dias e comecei a estudar feito maluco. E daí consegui outro freelinha e assim foi indo. Aí pegava um fila de design gráfico, né? um cartão de visita, uma coisa assim, uma logo, é, misturava com um fila de 3D e, e foi indo. Mas acho que é o que o Gabriel falou eu já passei muito o que ele passa hoje, né? Que é esse negócio de você estar tá morrendo de vontade de criar personagem, fazer. Sabe dizer? É, criar mesmo uma história, um personagem, fazer uma coisa legal, uma criatura, ou um likeness ou um realismo, qualquer coisa que seja. Só que você tem que trabalhar, né? Então, assim, na hora que você vai criar, você já tá cansado. Muito cansado, né? Acho que é o que todo mundo, pelo menos a maioria do Brasil, passa, né? E 3D leva muito tempo, né? Coisa, assim, que é desgastante. Você vai fazer um projeto novo, não dá pra fazer uma semana. Até dá, né? Óbvio. Mas, geralmente, é uma coisa que é muito maçante, assim, muito cansativa, né? E é isso
0: aí o podcast. superação Só ouvir esse podcast ajudou toda a motivação Agora que o André falou aí que ele entrou com 23 anos para fazer a parada e entrou tarde, daí que eu arranco minha, minha cabeça fora, porque eu tenho 25, vou fazer 26 e eu tô começando agora. Daí também tem essa questão que essa questão da idade é uma coisa que eu acho que pega muita gente. Porque você vê uns caras assim que foram. ficaram super fodas muito rápido. <risos> tipo. Mike tra... Azevedo. É, se tratando de 2D, sei lá, tem o Mike, tem o. o Richard, que são caras super novos. São Minhas... novinhos, 20... por aí, deve ter uns 23. O Mike é. eu sei que é uns 23. É, e eles são super novos e eles estão, tipo, no topo, assim. E daí, quando você tá debaixo olhando, que você tem que começar a estudar, você fica. Não vai rolar. E daí, tipo, isso te desmotiva muito, sabe? da minha parte tem isso, assim, eu tô começando a estudar 3D agora eu vou falar mais pra frente como que eu lidei com isso, né? Mas se você fica parado é pior, né? Então você em algum momento você tem que começar. Uma outra questão que pega muito pesado pra mim é que eu eu tive muita oportunidade antes e que eu não aproveitei. Então, assim, eu fiquei quatro anos, na cinco anos na Faculdade de Artes Visuais. Basicamente eu tinha muito tempo livre e que eu não aproveitei, fiquei jogando, sabe? E daí quando você pensa nisso agora, você pensa, caralho, você não aproveitou isso agora, então... Agora que você tá trabalhando, você não tem tempo mesmo, você se fodeu. Isso toda e... a minha vida. É foda isso, cara. É.
2: Bom, pelo menos, né, a parte boa de jogar e ficar vendo série e tal, é que se você for uma pessoa que consegue absorver isso da maneira correta, você tem uma bagagem ali que, que você consegue usar aquilo, né? Sim. Pra, pra criação. Tá aqui. Isso te ajuda muito, né? Você é uma pessoa criativa, tem ideia. Tem muita gente que é bem mecânica e não, não pode fazer desenho perfeito, uma anatomia perfeita e não tem tanta criatividade, né? Então, é é, não dá pra ficar vivendo no passado, né? Pensando, ah, o que seria se eu tivesse cabelo, né? O que seria se eu tivesse conhecido, sei lá, a Madonna quando ninguém conhecia? O que seria... Então é uma coisa que às vezes a gente fica assim, e, e assim, se a gente pensa nisso, parece que a gente dá uma, uma aliviada assim, sabe, da, da responsabilidade que a gente tem que ir agora, porque assim, cara, o que seria não? Ainda bem que eu conheci agora, e eu tenho que fazer o que, eu, o que eu posso com o que eu tenho, né, o que eu tenho agora. Eu tenho 28 anos, eu tenho essa condição, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e eu tenho que fazer o melhor com o que eu posso. É, independente dos problemas que você tenha, né? Porque cada, cada pessoa vai ter um problema, cada pessoa vai começar numa idade e, e assim... É, pô, você vê a evolução de vários alunos meus, assim, tipo O Gabriel Marcel, o Gabriel Bona, a né? Elisa, né, a Alana, o Gustavo... Tem, enfim, inúmeros alunos meus que, que hoje, pra mim, são um orgulho, assim... Porque, cara, eles desenhavam nada, mexiam com um 3D menos ainda... E não foi por minha causa, não, assim, sabe? Eu acredito que eu, que eu só joguei um pouquinho de fogo ali na, na floresta, sabe? que tava seca. E começou a pegar fogo. Só que quem, quem pegou fogo foi eles, né? Então, tipo assim, não adiantava nada eu chegar lá, assim como tem um monte de aluno, né? Um monte não, graças a Deus, alguns. E eu falo, falo, falo e a pessoa continua a mesma coisa. Mas tem alguns que eu falo e, cara, que, que eu vejo que aquilo gera uma coisa no coração da pessoa que, que ela aproveita de um jeito, né? Um, por exemplo, mesmo o aluno, o Gabriel Bona, né? Vocês devem conhecer ele porque, cara, ele é muito novo e ele tem uma mente, assim, blindada, assim. É um em um milhão, né? Ele é um cara que não precisava fazer isso, é, não precisava ter essa pressa tanta de estudar, que ele não precisa trabalhar, né? Então ele podia estudar um pouco, relaxar um pouco, mas, assim, o cara é insano, 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 insano. Tudo que eu falei ele fez ao pé da letra, sabe? Faz até hoje e ele estuda trocentas horas por dia, assim, né? Mas óbvio, você não pode ficar se comparando a ele porque ele tem um tempo mais livre. Você tem que falar, cara, se eu não tenho tempo livre, eu vou deixar de estudar porque eu tenho menos? Então eu vou tentar aproveitar mais ainda a hora que eu tenho. Você tem que pensar assim, né? Eu acredito que um campeão, uma pessoa que quer vencer, pensa, cara, se eu tenho três horas pra estudar, as minhas três horas tem que ser melhor do que as dez de qualquer um, uhum. né? Porque, assim, eu sou bem viciado em musculação, né? Então eu gosto de tudo fazer metáfora com musculação. <risos> E assim, se for comparar o Brasil... Uma coisa nada a ver, né? Mas se for comparar o Brasil com lá fora em relação de fisiculturismo, por exemplo, bodybuilding, os campeonatos do Brasil aqui, o cara gasta, sei lá, 5 mil por mês na preparação do corpo dele durante, sei lá, 5 meses, que seja, né? Claro, um ano às vezes, para chegar lá no palco e ganhar um pote de, de, de proteína, assim, sabe? Sendo que ele gastou 20 vezes mais. Lá fora, você vê os bodybuilders cheios de dinheiro um carro carros maravilhosos, casa, sabe? O governo não apoia nada aqui, isso. E os brasileiros são, são, são muito raçudos em tudo, né? Você pode ver. Então, o, o que, que o brasileiro vai fazer? Vai dar desculpa? Vai dizer, pô, eu não tenho, não, não tenho dinheiro, né? Não, não, não tenho governo que me motiva, não tenho um prêmio bom. Então, eu vejo muita história de cara que trabalha, sei lá, panificadora. O cara faz pão lá, quatro da manhã, ganha um tantinho, cara, sai da lá, come direito, não fura dieta, treina feito maluco, cansado usa as bombas mais baratas que tem, as mais, as mais, as coisas mais, usa tudo mais barato e consegue ter um físico inacreditável melhor do que qualquer atleta com um monte de dinheiro, então, cara, não é muito desculpa, né, porque é uma desculpa que eu mesmo posso me dar às vezes, né, e tenho certeza que, que, que às vezes eu nem percebo, assim, né, poxa, mas eu, ah, hoje eu não, sei lá, não, não tenho tanto tempo, hoje eu não tenho isso, não tenho aquilo, né, é, então a gente tem que fazer, acredito que a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem, né, porque, sei lá, tem um monte de gente que não tem condição de ter um... Fazer um curso numa escola, não tem um teclado da Razer, não tem o um mouse da Logitech, não tem, é, um, sabe, um monitor da Dell, e o cara pode destruir no, no 3D, né? Então é uma coisa que... Eu, nossa, eu tô viajando, né? Eu tô falando muito. <risos> Mas é uma coisa que eu vejo, assim, em relação ao Gabriel Bona pro Gabriel Maciel. Por exemplo, o Gabriel Marcel ele tem que se matar de trabalhar, né? Assim como eu também tenho que me matar de trabalhar. Eu queria muito ter só tempo para estudar, né? Mas não é desculpa. Podia ser desculpa pro, pro Gabriel Bona falar, não, tô tranquilo, eu tenho, tenho mais tempo, eu vou de boa nada, ele se dedica tanto quanto. Poderia passar metade do dia jogando? Podia. Tá assistindo o e tal? Podia, não? mas não, tem sangue nos olhos, né? Então, eu acho que é isso, no 3D é isso. É, isso aí e é um o Murilo fala que começou tarde, mas nada, cara, você é um cara muito inteligente. Você tá na escola Revolution. Que quantas pessoas queriam trabalhar numa escola de artes digitais? É isso aí é um privilégio que eu vejo assim. Eu falo, o pessoal fazendo estágio aqui, eu falo, meu Deus do céu, cara, isso é um privilégio. Imagina que legal você estagiar numa escola, né? Eu, nossa, eu tive que estagiar em lugar assim que, cara, foi dois lugares que eu tive que estagiar. Um foi muito bom e outro foi muito ruim. Uhum. E eu lembro, eu nunca me esqueço, acordava às 6 da manhã, pegava três ônibus lotados de gente, de gente feia, <risos> de gente feia que dói, e nossa, eu, eu, cara, eu já ia pro trabalho pensando na hora que eu voltasse, eu ia lá, eu, tem uma coisa que me motiva mais do que 3D, é comida, né? Ah, em <risos> todo lugar que eu vou que vai ter comida, eu fico feliz, né? Pode falar que tem uma festa de aniversário lá nos quintos, eu vou lá e pago gasolina, vou só pra comer. Aí, o que acontece? A única coisa que, 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 que também não tinha lá de bom era comida, né? Então, cara, não tinha nada de bom, sabe? <risos> e, e eu fiquei um tempão lá e, e saía chorando de stress mesmo, assim, sabe? Uhum. Stress! Então, é uma oportunidade que, pô, você pode fazer muita coisa aqui, né? Trabalha com mais no
0: limite, pelo menos, por favor. <risos> aí a gente vai pôr uma, uma foto do André sem camisa no banner aí pra vocês verem como ele gosta de musculação. É. <risos> a gente tem no nosso dia a dia, de uma forma ou de outra a gente tem que superar essas barreiras. Como que vocês lidam com isso? Como que vocês lidam com a frustração, no caso? Bem, cada frase começa <risos> com um suspiro, né? É. 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 Hoje foi um dia é. engraçado, que o
2: Gabriel tava fazendo um frilo chato pra caramba lá e Nossa, tava... assim, falha. Eu tava Hoje compartilhando é com ele ideia do... <risos>
1: Hoje foi complicado, mas... É... Enfim uma dos melhores dos jeitos que eu arranjei pessoalmente para lidar com isso com essa frustração de ter pouco tempo e ter que lidar com esse trabalho que eu não gosto e tal é, foi traçar um, um objetivo principal na minha vida um objetivo bem específico uma coisa que eu pensei beleza eu tenho que atingir isso justamente pelo fato de que eu não aguento mais trabalhar com o que eu trabalho hoje em dia e isso traz muita felicidade né então eu pensei não beleza tem que traçar algum objetivo tem que fazer dar uma melhor para a chance objetivo final. Aí, graças ao André, ao curso que eu encontrei dele, grande parte dessa motivação veio disso, porque ele é um cara que inspira demais todo mundo, motiva demais todo mundo, tem os cursos incríveis de motivação para todo mundo. Ele em si tem uma história motivacional demais. Eu comecei a traçar esse meu objetivo depois que eu basicamente conheci a história do André. Aí eu traço esse objetivo principal e para atingir ele eu coloco várias metas também, que eu preciso bater semanalmente, mensalmente. Metas diárias, como pelo menos conseguir estudar duas horas por dia que seja. Tento bater essa meta diariamente e tal. Por mais que esteja desmotivado, eu sempre tento sentar lá no computador, abrir o ZBrush, mexer em alguma coisa, tentar seguir um pouco mais o projeto. E normalmente assim consigo fluir um pouco mais e lidar com essa desmotivação que muitas vezes como no dia a dia acaba acontecendo. Acredito
2: que também uma das coisas que as pessoas têm que ter em mente é que não é sempre que a gente vai estar tá motivado e a gente tem que depender do meu resultado, não tem que depender da minha motivação. Isso é um absurdo, né? A motivação vem, ajuda, óbvio, só que o meu resultado não pode depender de como está o meu ânimo, como está a minha felicidade, como é que está, independente do que você faça na vida. Assim, se você for um atleta, se você for um jogador de futebol, se você for um se você for um designer, qualquer tipo de, de profissão que demanda muito empenho, eu acho que se você deixar o teu objetivo na mão da tua motivação, você vai ter um ou outro dia muito bom, maioria dos dias normais e vários dias ruins. E não é assim, né? Então, eu pelo menos eu acredito quando eu tô nos dias ruins, assim, eu, tenho, eu tento pensar que o meu objetivo final é muito maior do que um dia, né? Eu tenho, o que eu tô fazendo é muito mais importante do que a minha preguiça momentânea, do que a minha raiva momentânea, do que a minha insatisfação momentânea. Eu tô lidando com algo que é muito maior. Meu sonho pro resto da vida é, é tudo que eu mais sonhei na vida, né? É, perto de um ou dois dias, ou um ano, ou cinco anos ruins, sabe? É, então é, as pessoas elas têm que ter em mente isso. E nada é pra sempre, nenhum sofrimento é pra sempre, nenhuma situação é pra sempre, nem as melhores, nem as piores, nada dura, nem nada, nada físico, nada emocional, tudo acaba um dia. Então, a hora que você estiver mal, pense que até as coisas boas acabam, né? As ruins também vão acabar. Então, saiba que o que você tem que aguentar, o que você tem que suportar, é só durante um tempo, não é para sempre, né? Quando você tá no meio do, do problema, parece que é para sempre, né? Parece que aquilo nunca vai acabar, mas você tem que pensar, cara, tem um dia contado para isso, mesmo que eu não faça nada. <risos> Esse problema vai acabar, mesmo que eu não faça nada, né? Nem que eu morra. <risos> mas ainda Acabou. se não morrer, vai acabar uma hora. Né? Então, você tem que... Tem que pensar que isso tem uma hora contada. Já o teu sonho não, né? O teu sonho é pro resto da vida. É o que você mais quer. A razão de você viver, acredito, tem que ser o que você mais ama, né? Então, eu acho que é isso. É, não focar no, no agora, né? Fechar o olho pro que tá acontecendo e seguir. Eu vivo muito disso, né? Porque vocês sabem, né? Que, que lá em casa tem o meu, meu avô que é, que é doente lá. E, cara, eu, eu trabalho com, na casa do Gabriel Maciel. A gente fez um estúdio lá por causa disso, né? Porque em casa é meio que impossível trabalhar, assim uma situação que eu passo mais de 10 anos já, que ele é muito agressivo e fica fazendo barulho o dia inteiro e minha casa não tem nada de isolamento acústico e, cara, eu mesmo com um fone de ouvido vidro bom, porta fechada, eu não consigo trabalhar assim. É impossível se concentrar. Só que tinha dias que eu não tinha como trabalhar no Gabriel e eu dava desculpa, não. Eu xingava também, chutava a porta, dava um soco na parede. E tinha que trabalhar, tinha que criar, tinha que fazer coisa bonita tinha que fazer coisa nova, tinha que fazer coisa que tocasse a alma e o coração das pessoas como é que você ia fazer isso, sendo que você tá com o coração cheio de raiva e tristeza e querendo que tudo né, então na minha casa muitas das vezes ou eu trabalhava ou eu dormia né, então eu preferia trabalhar a madrugada inteira até as seis da manhã, trabalhava um monte estudava, fazia tudo que eu queria e na hora dormir eu dormia, não conseguia dormir né, por causa dos problemas eu ficava acordando de cinco, cinco minutos com um monte de problema e estresse e barulho, então tinha dias que eu conseguia Dias que eu escolhia dormir, tinha dias que eu escolhi estudar, né? Então, por isso que eu virei um zumbi. Aí caiu o cabelo, cai, caiu o seio, caiu... <risos> mas tamo aí, tamo aí. Eu vou ficar dando desculpa. Eu sei que é uma situação que não vai mudar. Não tem nada que eu posso fazer, então eu vou... A minha vida vai se basear a isso. O meu sonho é muito maior que isso. Isso não é nada perto do que eu sonho. Eu, graças a Deus mesmo, falo com Deus porque, cara, eu não mereço isso. Mas eu tenho a oportunidade de ver esses meus alunos aí que... Meu Deus, são almas tão preciosas, cara. Eu vejo uma coisa boba que eu mostrei pro, de 3D o Gabriel Maciel, por exemplo, o quanto isso influenciou a vida dele inteira, assim, sabe? Não, não, não mexi com um programa de 3D, eu mexi com a razão da vida dele. Eu, e fazer isso com vários alunos, né? Acho que é a minha décima turma agora na escola Evolution, juntando todos os alunos online que eu tive, são, você fazer isso é muito maior, você mexer com um sonho de quase 400 pessoas é muito maior do que o problema que eu passo, o que eu vou, vai acontecer comigo. Eu não posso de jeito nenhum falhar. Não por mim, mas por essas pessoas, acredito, sabe? Eu não tenho esse direito de estar tá cansado, com sono, com preguiça. Eu não tenho direito de falhar, porque tem o que, que o Criador me permitiu foi que eu usasse o meu trabalho para ajudar as outras pessoas, né? O mínimo que eu tenho, que é uma internet boa, um computador bom, agora eu consigo viver com 3D, eu tenho que honrar e fazer o meu máximo mesmo, sabe? Porque não é pra mim isso aí, não é pra eu ter um carro massa um dia, não é pra eu trabalhar na Blizzard um dia, óbvio, isso é legal, vai acontecer. Mas é... E o resto? E todo mundo que vai se inspirar por mim? Sabe? Pensem assim, o Grassetti, por exemplo, o Rafa Souza, né? O Mike Azevedo, né? Hugo Richard, enfim, todo, todo mundo. O Costa, né? Todos os artistas aí. Não é só por eles, né? Eu sempre falo pros alunos, não é... A vida deles é massa e tal, eles estudaram tudo. Legal. Mas não é só por eles. Imagine tanto de gente que não respira por causa deles. eu, cara, acho que não tem um dia que eu não não... não, 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 não não acorde sem pensar no trabalho do Gracete, no trabalho do Rafa Souza. Porque é algo assim que, cara. É, eu acordo, parece que tá na minha cara, assim, ó. Aonde que eu tenho que chegar, sabe? E, e de tudo que eu tenho que fazer pra chegar até lá. E imagino tanto de gente. Isso sou eu, né, Imagino Tanto de gente que não é influenciado por eles. Então. Ainda bem que eles não, não, não deixaram que as coisas que, que vieram pra vida deles, que deve ter vindo, óbvio. Desanimar, cair, desmotivar, né? Então, quando a gente... Tipo assim, o Gabriel, né, ele tava hoje num dia meio ruim lá Por causa do trabalho dele, que ele tava fazendo um fila chato lá E é, é normal, vai ter muito dia assim que o fila é chato O cara que está tá fazendo um é chato Você não tá afim de estudar Ou o Murilo talvez comece a estudar lá A base da anatomia e pense Nossa, falta mais um milhão de coisa Falta render, falta luz, falta composição Falta, meu Deus do céu Então, é uma coisa assim que Vocês não podem deixar isso isso ser maior do que o sonho de vocês. É muito fácil falar, né? Mas na hora de agir, eu sei que é complicado, né? É complicado para todo mundo. É, mas é é vencer cada dia, né? Não adianta você vencer a, a batalha da tua vida. Você tem que vencer cada dia. Você tem que pensar, cara, é só hoje que eu preciso vencer. Eu não preciso vencer ontem, que já passou. Eu não preciso vencer amanhã, que eu nem sei se eu vou estar vivo, não chegou. O que eu tenho que fazer é vencer hoje. Se eu tenho que gravar uma aula hoje, eu tenho que gravar uma aula hoje. Tenho que fechar o freela hoje, tenho que fechar o freela hoje. Se eu tenho que, sei lá, fazer pão hoje, eu tenho que fazer pão hoje. Amanhã não adianta você se preocupar, amanhã pode ser que nem tenha pão, nem tenha frila, nem tenha 3D, nem tenha nada, né? Então, é, vivendo, acho que um dia de cada vez é mais fácil, né? Do que ficar se doendo por todos os frilas ruins que você vai pegar, por todos os negócios, todas as retopologias estragadas que você vai ter que arrumar, por todos os problemas de 3D que você vai. Porque, cara, você vivendo um dia de cada vez, quando você pisca, pronto, se formou da faculdade. Piscou, acabou após. Piscou, passou 10 anos. Então, se você viver um, um dia de cada vez, pode ter certeza que você vai
1: passar 200 dias correndo assim. É, uma coisa que eu queria adicionar também: muitas pessoas perguntam assim, é, como que eu vou conseguir uma motivação, que caminho eu tenho que seguir para ter uma motivação, mas muito pessoal, uma questão muito pessoal, porque Exato. você vê que tem pessoas que têm motivação a fim de conseguir ter um sucesso na área para dar uma vida boa para pessoas que ela ama. É pessoas que têm motivação para atingir um objetivo pessoal e chegar num nível pessoal que é o sonho dela. Certas pessoas têm motivação para chegar em tal empresa, outras é simplesmente pela para melhorar a arte pessoal e chegar num nível profissional. Outras como eu que é só é basicamente mudar de área e mudar para uma área que, que eu amo. Então você precisa encontrar a sua própria motivação seguindo pelos seus sonhos, pelos que
0: você mais deseja, pelo que você mais tem vontade de seguir. Exato. Eu acho assim que a gente tem que evitar um tipo errado de comparação, uhum. que nem que você olha lá o cara que tem o trabalho dos seus sonhos, aquilo lá tá num pedestal que às vezes parece inalcançável para você. E assim, você você deve se comparar com essa pessoa no sentido de, porra, isso do para caralho. Então, eu tenho que fazer no mínimo isso para para conseguir chegar lá. E não, tipo, porra, esse cara é tão foda que eu sou um lixo, sabe? Eu, eu não vou sair do lugar, eu vou ficar parado. Então, não, cara, você tem que... Não vai adiantar você ficar também se sentindo pena de você mesmo, né? Você tem que... Ninguém vai pegar na tua mão e te levar pra frente. É você. Você e é você. E
2: tem que lembrar também que você tem a tua história pra contar, né? Tipo, não adianta você querer reviver a história do Mike Azevedo e Sim. viver o que ele viveu, esse tão bom, tão rápido quanto ele foi... Ou querer ser o novo Grasset, ou o novo Rafa Souza, porque você tem a tua história pra contar, né? A história que o Rafa Souza escreveu, o Grasset nunca vai poder escrever. Aqui o Grasset escreveu, o Rafa Souza nunca vai poder escrever. O que eu escrevi, outras pessoas não vão poder escrever, né? Porque, enfim, cada um é, tem uma história e tem que respeitar isso, né? E você pode ser muito foda no ponto que você tá... Daqui pra frente você pode ser grande, um gênio, Exato. sabe? Você pode ser gigante, você pode ter 50 anos, né? Você não, não, não pode determinar o fim da tua vida por causa de um tempo, um tempo linear que não, não, não fala nada também, sabe? É uma coisa que, assim, é muito, é muito fácil dar desculpa no tempo, né? Muito fácil se dar desculpa, assim. Tanta gente que fica muito bom em coisas que a idade já não permite... Uhum. É, então, é, a capacidade do ser humano é inacreditável. Assim, é incrível. Você pode ser quem você quiser. Obviamente, desde que você não... não tem coisas que tem um limite. Né? Mas, tipo assim... Cara... Sei lá. Uma pessoa que nunca lutou MMA na vida. Se ela botar no coração que ela quer ganhar do, do, do John Jones, sei lá... Quem sou eu pra dizer que não vai? Não existe isso. Não, não existe isso. E, e, e eu sou bem sonhador nesse respeito, não gosto da realidade nesse respeito, acho que a realidade deixa o homem muito muito no, no, no quadrado, assim, eu não gosto, assim, eu, eu gosto de pensar que qualquer um pode ser o que quiser, a hora que quiser porque eu, pelo menos, já perdi muita coisa na minha vida, assim, então não, não vou ficar enquadrando meu sonho no molde de que ah, eu sou do Brasil, eu tenho que viver com isso, eu tenho que fazer, não, cara e quando, quando, eu tava, quando eu já tinha perdido muita coisa na minha vida, eu pensei, cara, se eu perder, se eu ficar sem comer, se eu não conseguir pagar aluguel, dane-se, é só mais uma coisa que eu vou ter perdido. Eu vou jogar all in mesmo, eu vou tudo e ou eu morro ou eu fico bom nisso, sabe? Uhum. Então, acho que as pessoas têm que pensar nisso também, que a vida é uma só, sabe? E, 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 cara, uma coisa assim, mês passado teve uma notícia lá que me deixou bem triste, assim sabe? Uma amiga minha compartilhou lá um casal que, que morreu, um casal muito jovem, assim, tinha acabado de casar... Morreu num acidente de moto, assim, sabe? Ambos bonitos, assim, saudáveis, bem... Tinha uns 24 anos, eu acho, assim, sabe? E depois daquela foto, assim... A gente vê um monte de coisa, assim, diária, né? Mas depois daquela foto ali, eu fiquei... Cara, eu olhei a foto, comecei a abrir o Facebook dos dois e fiquei vendo as fotos, os comentários. E aquilo parecia tão recente, parecia que eles estavam vivos ainda, sabe? E eu fico me perguntando, cara, quantos sonhos eles não deixaram lá no caixão, sabe? O que será que eles queriam ter feito e não fizeram? O que que eles poderiam ter escrito que eles estão escrevendo? Isso aí me chocou muito, assim, porque, hum. cara, eu pensei... Quem sou eu pra achar que eu vou morrer com 80 anos fazendo sexo feliz, com 12 filhos e com uma mansão e... Eu não sou ninguém, eu não sei se eu vou morrer daqui 10 anos, daqui 5 minutos... Então eu tenho que fazer tudo que eu posso com... a partir de hoje e ser, cara... Ser bem... Arriscar bastante, assim, sabe? arriscar bastante, assim, e arriscar até na hora de estudar, né, tipo, um monte de festa rolando, rolê, um monte de coisa legal, e falar cara, foda-se, não vou fazer essa porra nenhuma, vou arriscar perder minha vida e ganhar algo muito maior que isso. É, porque eu tenho certeza que todos esses alunos aí que estão que se dedicando quando podiam estar fazendo outras coisas, cara, eles vão ter algo que pessoas nunca nem sonharam em ter, assim, sabe, que enfim, é... Ó, falando em pessoas que motivam aqui, é... Vou dizer algumas pessoas que me motivam, assim, que não tem nada a ver com 3D, né? Por exemplo, o Arnold Schwarzenegger, né? <risos> é, não pelos músculos, né? Mas porque, assim, ele é um cara que. Austríaco, né? Se eu não me engano. Com o pior sotaque de inglês do mundo. Os pais pobres pra caramba. Ele, tra... ele servia o exército, né? E ele levava os alteres lá pro exército, lá. Na... Ele... O pessoal ia dormir 11 horas, que seja, 10 horas. E ele acordava mais cedo e ia dormir mais tarde pra ficar fazendo musculação enquanto a galera tava dormindo. E ele tinha o um sonho de competir com o fisiculturismo. E ele sempre levava né, o esporro da, do, do, dos, dos militares lá por causa disso. Até um dia que ele fugiu do quartel e, e foi participar do campeonato. Ele fugiu, foi e ganhou o campeonato, né? Depois que ele ganhou o campeonato, ele voltou, levou uma lavada, né? E, e daí pelo menos o tenente, o capitão lá, não sei o que era, perguntou, tá, você fugiu, mas pelo menos você ganhou. Ele falou, ganhei daí a partir daí, o quarto começou a ajudar ele, né? É, enfim, não é só a questão da musculação, mas, por exemplo, ele conseguiu ter muito dinheiro, muito dinheiro sendo corretor de imóveis, uma coisa que as pessoas não sabiam, né? E depois ele foi seis vezes campeão Mr Mister Olympia, né? É, Mister Olympia? Acho que é Mister Olympia. Fora que ele foi um dos atores de, de Hollywood mais bem pagos, na né, de ação do mundo. Mesmo tendo sotaque, mesmo sendo muito forte para ser um ator, mesmo tendo o nome Arnold Schwarzenegger, foi o ator principal, né? Quando as pessoas falavam pra ele que ele nunca ia ser um ator principal, aquele nome, com aquele sotaque, com aquele tamanho todo. E foi governador da Califórnia, né? E se ele fosse americano, provavelmente ele teria sido presidente. Então, uma coisa que ele foi tudo que ele quis ser. Tudo que... Ele falou, eu vou ser isso, ele foi. É, isso é uma coisa que, que me inspira muito. A pessoa que me inspira muito também foi o Ayrton Senna, né? Ayrton então, Senna também inacreditável a história dele, né? Em seis anos ele saiu do kart para competir e ser campeão de Fórmula 1, né? E assim, eu respeito muito ele pelo mindset dele, né? O mindset dessas né? pessoas, assim, é muito parecido, né? Uma coisa que é, parece que é blindada, assim, sabe? Teve uma vez que o Ayrton Senna, ele tava tanto no auge da perfeição da corrida dele, que foi, eu não lembro onde que era a corrida dele, seria em Mônaco, uma das últimas corridas dele, ele falou que ele já não sentia como se ele estivesse correndo uma pista com curvas, ele... Ele tava dentro do carro, a sintonia dele com o carro era tão grande que parecia que ele tava num túnel indo, só reto. Ele nem sentia ele fazer as curvas, era perfeito. Ele tinha atingido a perfeição que um ser humano consegue numa, numa corrida, né? Teve uma vez que ele mesmo com essa perfeição, ele acabou batendo e, e, e perdeu com muito, muito de cara, assim. E, e falou, cara, nem as pessoas mais perfeitas né, são imunes a, a cair. Mas e aí? A diferença é que levanta, né? A diferença, na verdade, é que ele levanta, porque todo mundo vai cair sempre, <risos> quase tudo. A única diferença é que ele levanta. Ele foi lá e se tornou um dos maiores do mundo, né? Depois desse, dessa vez, ele treinou muito mais, ele se concentrou muito mais e ganhou tudo que tinha, né? E morreu fazendo o que ama. A eu morra fazendo o que eu amo, né? Não estresse e ansiedade e depressão, assim, <risos> no pânico. Se espera, sim, 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 espera. <risos> espera na tablet e morrer de choque, né sei lá, não é. sei assim, pior de
1: situação é eu já tô passando por isso. Eu <risos> era assim, o que eu amo, então, ótimo. <risos> então, tem pessoas, assim, que não tem nada a ver com 3D, que me inspiram muito, assim. Eu ando uma dejo que você tava falando aí, que não é relacionado a nada, essa questão de pessoas que inspiram, mas que você falou eu, eu, eu falo do uma fala do Sena Senna, de que ele errou. Isso também... É uma questão que desmotiva muitas pessoas e que é muito difícil para a maior parte das pessoas. É errar, não conseguir atingir o objetivo que ela tinha em mente. Nessa, nas áreas artísticas, então, é muito fácil acontecer isso. De você pensar que, é, que você tem algo na sua cabeça que você quer executar, você quer seguir um conceito, quer seguir um modelo, mas você não consegue, fica ruim, você não sabe por quê. É frustrante, é muito difícil e muita gente perde a motivação nesse momento que Pensa, putz, estou errando, não, não não consigo fazer isso, não nasci para isso. Mas esse papo não existe, todo mundo erra, todo mundo começou errando. E é só errando que você vai conseguir para frente, é só errando várias várias vezes que você vai começar a aprender mais e errar menos. Tem muitas situações em que você sente que você é incapaz de fazer algo, mas não é por isso. É basicamente porque você não treinou o suficiente ainda, então tem que estudar mais, estudar mais, cada vez mais porque que você não erre com o que você sempre erre, né? eu, eu, pessoalmente, tenho um, um grande problema nessa área de, do 3 d que é justamente a parte de criatividade. Todo mundo pensa, nossa, mas se é artista, você você trabalha com motion, com design, é um tempão, mas como se eu não tenha uma criatividade boa e eu me sinto bem frustrado com isso. Às vezes parece que eu estou no lugar errado, parece que eu, eu penso o que, que eu estou fazendo aqui se eu não sou criativo o suficiente, mas é justamente esse um dos motivos que me motiva a continuar, a eu continuar produzindo, continuar estudando, continuar praticando para que um dia eu consiga atingir, esse superar esse problema que eu tenho com a criatividade. Tem vários artistas que começaram assim, que falam que tinha muita questão de criatividade, que não, não consegue executar, mas você vê, o cara consegue, ele só não... Claro, né? talvez não seja igual um concept artist, 2D, que consiga criar um cenário, o um mundo inteiro, mas o cara consegue executar alguma coisa. Então eu acho muito importante você não deixar se abalar pelos erros e pelas derrotas e sim usar isso a favor para conseguir se motivar ainda mais para conseguir continuar e melhorar cada vez mais. É,
0: você saber lidar com as dificuldades, com as suas limitações e não deixar que isso diminua sua vontade. Né? Exato. Tem,
2: tem uma coisa que o Cristiano Ronaldo falou uma vez que, que isso ficou na minha cabeça assim. É, um entrevistador perguntou pra ele uma vez é, Pra você, quem que é o melhor do mundo? Ele falou, eu, na minha cabeça eu sempre sou E sempre fui o melhor do mundo E se você parar pra pensar, isso não é uma coisa arrogante, né? É uma coisa que ele disse na cabeça dele Na sua cabeça, acredito que você tem que pensar assim Eu sou o melhor do mundo nisso Não com arrogância Querendo dizer que você é superior a outras pessoas Não Mas no sentido de que, assim Não, não tem o um porquê as pessoas que são melhores que você na arte, não são pessoas melhores que você. E o dia que você ficar muito bom na arte, você também não vai ser melhor que o tiozinho da panificadora, nem que o melhor que a tiazinha que limpa a academia, nem melhor que a pessoinha que cuida do seu prédio. Isso não te faz melhor em nada, assim, a não ser a arte. Mas como pessoa, você assim, ainda é uma pessoa normal. É. Então, aquele teu grande ídolo, aquela pessoa que você admira tanto também, cara... É uma pessoa normal, então assim, quando você estiver é muito preocupado com uma palestra ou com um workshop ou com uma aula que você vai dar ou com um lugar que você vai falar e tá meio assim, ansioso, não sabe, assim, cara, põe na tua cabeça, você é o melhor do mundo nisso. E se você falar isso todo dia, eu tenho certeza, antes de dormir. Cara, uma coisa que é, é comprovado, você foi comprovado pela ciência. Se você levanta, faz uma posição assim, de, de vitória, uma posição imponente, assim, bate no peito, olha no espelho e fala, eu sou foda, eu sou bom pra caralho, eu sou melhor nisso, vai dar certo, saca? Eu sou o tal, eu sou o homem, eu sou a mulher, eu sou isso. É comprovado, foi retirada a saliva da pessoa antes dela fazer isso, foi visto quanto estava a testosterona, o cortisol dela, foi feito o mesmo teste dois minutos depois que a pessoa fez isso. Os níveis de cortisol caíram, o nível de testosterona aumentou. Simples falar da pessoa levantar, olhar no espelho, bater no peito e falar, eu sou, eu posso, eu consigo. Isso altera até teu hormônio, entendeu? Uma coisa científica. Então, a gente tem que acreditar mais na gente mesmo, tá? Antes de dormir, fala, cara, eu vou trabalhar na Santa Mônica, eu vou trabalhar na Blizzard, eu vou conseguir sair disso, sabe? Eu vou vencer essa, essa barreira, isso que eu tô, eu tô passando, sabe? Isso faz muita diferença, muito mais do que as pessoas imaginam, assim, sabe? Não é só motivação, assim, de, de livro, de autoajuda, sabe? Humildade sempre Se você falar que você é o melhor com a arrogância Você tem que se fuder É, hum, verdade é. Se você for pra ser melhor em alguma coisa Que seja pra inspirar e ajudar outras pessoas Que talvez tenham mais dificuldades, sabe? Sim. Nunca pensando só em, só em você É muito fácil Vencer só por você é uma responsabilidade ah, dane-se nem... Agora se você carregar uma responsabilidade De, de, de inspirar uma geração, né? De, de, de pensar que o que, que você faz Muitas pessoas novas aí vão se, se espelhar Aí já é responsabilidade diferente, né? Claro que nem todo mundo tem essa consciência, né? Tem gente que não tá nem ali pra isso.
1: Essa questão, assim, sobre o mindset, se você criar seu objetivo e pensar em como melhorar, em, em como superar os erros, as dificuldades. Tem um livro muito bom que o próprio Gabriel Bona recomendou para todo mundo lá no Sagradê. Conselho que sigam, ele coloca um monte de coisa inspiradora lá todo dia, praticamente todo dia. É um livro Mindset, da Carol Dweck. É muito interessante, ele fala sobre... Basicamente, dois tipos de mindset que as pessoas têm. O um mindset fixo e um mindset de conhecimento. Enfim, recomendo que leiam. Qualquer pessoa que queira arranjar uma motivação, qualquer coisa que seja, vale a pena comprar para
0: auxiliar nesse processo. Nossa. Bom, pessoal, então foi isso. Eu espero que esse papo tenha ajudado você e te inspirado um pouquinho, como pelo menos me inspirou aqui um pouquinho mais. Se você tem alguma coisa para contar sobre esse assunto, se você quiser dividir alguma coisa também, os comentários estão aí para a gente ler e a gente conversar um pouco, fique à vontade, deixa aí embaixo. Aquele esquema você já sabe, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube ou no nosso SoundCloud ou na nossa página no Facebook, fique à vontade e pode seguir a gente. Fica por dentro do nosso site, o revolutionnow.com.br, que lá você também... Vai encontrar muita coisa sobre a área. A gente tem mais um monte de podcast lá que você pode curtir. E se você não deu um like lá no começo, faz o favor aí, já que agora está acabando o episódio. Dá um like aí pra gente e dá essa força. Valeu. Galera, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. É... Alguém tem alguma consideração final? Acho que eu falei muito, já. <risos> Fazer é. <risos> é uma consideração final de consideração de 20 minutos. Meia hora. Um DLC?
2: Vai sair um DLC do podcast, que é a consideração <risos> final. Tudo, tudo
1: é Não, acredito que é isso mesmo, gente. É bom conseguir se motivar cada vez mais.
0: E né. nos motivar como artistas uns aos outros. Uma boa consideração final é... Ninguém aqui tem uma desculpa mais. Se você acha que tem uma desculpa, você não tem. Manda bala aí nos estudos. A minha seria... Que, cara,
2: leão anda com leão, né? Não anda com hiena. Então tenha do lado pessoas que pensam grande, pensam pra frente, são pessoas positivas, né? Pessoas que você chega e você soma com elas, né? Fique junto dessas pessoas, né? Sozinho é difícil mesmo essa área. Faça hangouts juntos se mais com, com um grupo de pessoas que você gosta e nunca
0: se esqueça disso, né? Leão anda com um leão. Fechou, galera? Um forte abraço em todo mundo e até semana que vem. Valeu! Tchau, valeu!